0: presidente Luis Abinader se muestra dispuesto a sentarse a la mesa del diálogo con los partidos opositores para consensuar su propuesta de una reforma constitucional. Presidente del Senado pide a los partidos de oposición reconsiderar su retiro del diálogo para una reforma a la Carta Magna. El PRM dice no utilizaría su mayoría en el Congreso para imponer una modificación de la Constitución. La Cámara de Diputados llama a no desacreditar el contrato de fideicomiso en busca de capital político. Y el gobierno lanza iniciativa para garantizar una mayor transparencia gubernamental en el país. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias RNN. Somos la primera jornada, María Cristina Rodríguez les informará durante esta media hora junto a nuestro gran equipo técnico y de producción. Iniciamos las noticias con el presidente de la República, Luis Abinader, que garantizó este jueves estar en disposición de integrarse en la mesa del diálogo con los partidos de oposición que se retiraron de las discusiones para la reforma a la Constitución que se desarrolla en el Consejo Económico y Social. Lauri Lamar nos cuenta más en directo de lo que el mandatario también pidió a los opositores para presentar sus propuestas. Muy buenas tardes, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. El presidente Abinader aseguró que la reforma a la Carta Magna busca fortalecer la institucionalidad del sistema judicial para blindar los recursos del Estado de la impunidad y la corrupción que no queremos ministerios públicos que estén contaminados. El mandatario insistió en que los puntos que se modificarían a la Constitución de la República no buscan provecho político.
2: Lo que más le conviene a todo el país es que realmente existe ese ministerio público, que haya temor por el que cometa actos de corrupción, que haya temor por los funcionarios actuales que cometan actos de corrupción, que realmente la gente sepa que hay un sistema de consecuencias que no hay
1: impunidad. En ese sentido, instó a los líderes de partidos opositores que se retiraron de la mesa del diálogo en el Consejo Económico y Social a retomar las discusiones para el consenso.
2: Yo les reitero que estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución. ...que no sea ese, como él lo ha dicho y lo reitero... ...yo sé que ellos tienen eh, temor y tienen al... ...porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución... ...y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección... ...ese no es mi caso. Eh.
1: Con relación a las críticas del expresidente Leonel Fernández... ...por el alto costo de los combustibles, la canasta básica... ...y el crecimiento económico que muestra el gobierno... El jefe de Estado pidió presentar propuestas.
2: Siempre es bueno también, además de la oposición que es normal y enriquece la democracia, siempre también es bueno que hagan algunas propuestas. Eh, algunas propuestas, lo invitamos a hacer propuestas sobre los, los problemas que ellos, lo, que ellos mencionan. Eh, es importante que eh, la acompañen también de solución.
1: Los representantes del PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo se retiraron de las discusiones para la reforma constitucional, alegando que no es el momento y que para lograr un ministerio público independiente no es necesaria una reforma. Entre las propuestas que presentó el gobierno para la reforma constitucional está despolitizar la escogencia del Procurador General, los miembros de las altas cortes y la Junta Central Electoral. De mi parte es todo, retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, reportándonos en directo. De su lado, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, llamó hoy a la clase política a reconsiderar su retiro de la mesa del diálogo, donde se discute una eventual reforma constitucional con el propósito de lograr mayor independencia del Ministerio Público. De igual manera, el presidente de la Cámara Alta consideró precipitada la decisión de los partidos fuerza del pueblo, de la liberación dominicana y el PRD, de ausentarse del Consejo Económico y Social, donde se debate una posible modificación a la Carta Magna.
3: Yo creo que he precipitado, mi, trapo, mi, mi posición siempre ha sido, siempre ha sido, que nosotros como dominicanos, ya una sociedad madura políticamente, no podemos dejar de abordar ningún tema con responsabilidad. Sobre cada tema, ponerlo sobre la mesa. Usted tiene su oposición, usted hace su planteamiento, usted hace sus objeciones, como se hace en el Congreso Nacional. Es como que nos retiráramos del Congreso. O sea, yo creo que, que esa es parte de la democracia. Los proyectos, las propuestas que hay, lo que hay es que discutirla y hay que ponderarla. Yo creo que no se debe caer en más. Yo creo que lo contrario, que ellos deben reconsiderar esa actitud por el bien del país de la democracia, e incorporarse a discutir y llevar su planteamiento y su propuesta.
0: Otros sectores que integran el Consejo Económico y Social valoran como positiva la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo que vendría a fortalecer la institucionalidad en el país. A propósito, el Partido Revolucionario Moderno no utilizará su mayoría en el Congreso para imponer la reforma constitucional. Dejó claro el vocero oficialista en la Cámara Baja, Julito Fulcar, quien llamó al PLD y la Fuerza del Pueblo a retomar el diálogo en la mesa del CES, Nelson Mateo con los detalles.
4: El vocero reformista en la Cámara Baja criticó que los delegados del PLD y la Fuerza del Pueblo se retirarán de la mesa del diálogo sobre la reforma
5: constitucional porque entendemos que ese partido también ha modificado en dos ocasiones la, la constitución para su propio beneficio y buscando eh, específicamente la reelección presidencial y ahora con qué moral vienen a retirarse tan ligeramente de un diálogo tan importante
4: este diputado oficialista asegura que el único motivo por el que la oposición abandonó la sesión del Consejo Económico y Social es por su temor a la propuesta constitucional de un ministerio público independiente ellos tendrán su razón lógicamente nosotros también la sabemos, tienen muchas cosas que ocultar y por eso se oponen a que haya un Ministerio Público independiente y a que se refuercen los organismos de control del Estado. Pero el vocero PRMista Julito Fulcar espera que los opositores se reintegren a las discusiones de una reforma constitucional.
6: Todos sabemos que hoy el PRM no tiene los votos para modificar solo la Constitución, ni es la voluntad. Ni ha sido, ni es la vocación del presidente de la República imponer cosas, porque eso forma parte de la visión eh, de los presidentes con vocación eh, de tirano y Luis Abinader ha demostrado ser un presidente demócrata.
4: El vocero permeísta en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, dio garantías de que el presidente Abinader no impulsa una reforma para beneficios políticos particulares. Nelson Mateo, RNN.
0: De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo hoy que existen partidos de oposición que pretenden desacreditar el contrato de fideicomiso en busca de capital político. Pacheco dijo que ante esa realidad, el PRM está edificando a sus legisladores para que puedan defender ese método de administración público-privada.
7: A través del fideicomiso vamos a poder desarrollar un paquete de soluciones que la República Dominicana necesita. Si yo pues, me pongo en lugar de algunos partidos de oposición, me coloco al frente de un grupo que quiere desacreditar la figura y logro desacreditarla, indudablemente que le voy a quitar a el gobierno que quiere ejecutar un paquete de soluciones a través de esta medida, la posibilidad de que lo haga. Es tan simple como es
0: la bancada del PRM en la Cámara Baja realizó este jueves un seminario con expertos sobre el tema del fideicomiso público. El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, y su vocero, Julito Fulcar, explicaron que con estos seminarios buscan capacitar a los legisladores sobre el tema del fideicomiso y su importancia en la administración pública. Y con el objetivo de lograr una gestión con mayor transparencia, el gobierno, a través de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, lanzó este jueves la primera política nacional de datos abiertos, con la que pone al servicio de la ciudadanía las acciones gubernamentales vía las informaciones. Jesús Camilo nos dice más en directo. Buenas tardes, Jesús. Adelante.
8: Gracias, buenas tardes. Con la iniciativa puesta en marcha en este momento, las autoridades buscan acercar más las ejecutorias a la población dominicana a través de informaciones transparentes.
9: Que el camino de la transparencia es una oportunidad histórica que todos debemos cumplir.
8: La política nacional de datos abiertos impulsada por el gobierno tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la transparencia, institucionalidad y el combate a la corrupción en el país. Además, persigue que las instituciones públicas realicen una gestión en el marco de la legalidad y respeto a la democracia.
9: Y eso hace este gobierno, pero hacerlo con transparencia, sin esconder nada. Y eso celebramos en este día, el día en que nace la primera proclama y se proclama la Política Nacional de Datos Abiertos.
2: Considerando que la República Dominicana asumió el programa interamericano de datos abiertos que tiene como propósito fortalecer la política de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos en la prevención y el combate de la corrupción.
8: En el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos, el defensor del pueblo también destacó que la iniciativa contribuye al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, lo que resultó además el director de ProConsumo
6: Significa que el ciudadano puede ver lo que realmente se realiza en la parte de la ejecución, pero al mismo tiempo puede investigar en cuanto al periodismo para poder lograr una robustez en lo que termina siendo la parte de validación de la información y al mismo tiempo lo que es la verduría o la, o la investigación como tal.
5: Sí, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo para, que, eh, para ser transparente, para que por primera vez los ciudadanos, todos los dominicanos, seamos parte del mismo gobierno, eh, comprendiendo, entendiendo, viendo lo que hace el gobierno en favor de la ciudadanía.
8: Durante el evento, reconocidas la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Educación Superior y la Policía Nacional, por sus aportes en el servicio de informaciones a través de su portal de datos únicos, a la población dominicana. Precisaron además que acercar las informaciones gubernamentales a la ciudadanía permite un gobierno más cercano a la gente. Eso es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas
0: gracias, Jesús Camilo. En otra información, un grupo de 35 diputados del PRM solicitó a Eddie Olivares que inscriba sus aspiraciones a la presidencia de ese partido. El vicevocero de los diputados oficialistas, Eugenio Cedeño, Dijo esperar que el partido oficial celebre su convención mediante el voto directo y secreto, un proceso interno en el que está seguro Olivares será favorecido por el voto mayoritario de la base PRMista.
6: Entonces hay un gran entusiasmo en la bancada del partido el revolucionario moderno y creo que esa enciende una luz de esperanza a lo interno del partido y se abre una nueva ventana, un nuevo catálogo de oportunidades con la presidencia de un hombre como eh, Eddie Olivares, que hay que anotar esta palabra a partir de hoy y le invito a que la busquen en el diccionario, ecuánime, institucional, ecuánime, equilibrado, estable y confiable.
0: El diputado Eugenio Cedeño dijo que se espera que al menos 70 diputados se sumen al proyecto de Edi Olivares como nuevo aspirante a la presidencia del partido. Los diputados esperan que el PRM celebre elecciones democráticas en el mes de junio para escoger sus autoridades. El director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Ulises Rodríguez, destacó el apoyo brindado por el gobierno al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Dice, ha contribuido al crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo en el país. Precisó que las políticas públicas dirigidas a fomentar las MIPIMES y los proyectos de emprendedurismo, han impactado positivamente en la regularización del sector informal.
7: Así que así mismo va la economía, crece la zona franca, crecen los empleos y para que esto no se quede así, sino que vaya acompañado de datos concretos, hemos visto un incremento significativo de los empleos en sentido general.
0: Ulises Rodríguez destacó que como política pública dirigida a priorizar el sector, el presidente Luis Abinader puso en marcha el plan para reactivación de las MIPIMES. Esta iniciativa dispone de las MIPIMES que puedan suplir con ventas de hasta 58 millones de pesos a diversas instituciones públicas a fin de amortiguar la carga de los costos operativos y mitigar el enorme impacto económico de la pandemia por COVID-19. La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana informó que con el propósito de facilitar las transacciones de los ciudadanos que realizan de manera presencial, incrementaron entre 2010 y 2021 los canales de atención al usuario, los canales financieros, entre otros que figuran en las sucursales, como cajeros automáticos y subagentes bancarios. De acuerdo con un comunicado, en esos 11 años, los bancos aumentaron en 1.289 la cantidad de cajeros automáticos en servicio para un crecimiento acumulado de 74%. El valor total de las operaciones realizadas por cajeros ATM ascendió a 624.792 millones en 2021. De ese monto, el 86.6% correspondió a retiro de efectivo, el 13.1% a depósito de efectivo y el 0.3% restante a otras gestiones acorde a un análisis de la ABA elaborado a partir de estadísticas del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo ve usted que los partidos de oposición se hayan retirado
9: del diálogo para la reforma constitucional? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN
0: Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a una pausa, pero al volver, el Ministerio Público se apresta a presentar acusación contra los encartados en la operación Discovery. Y el tribunal conoce el recurso de apelación de Gabriel Villanueva condenado en el caso Andrea Celea. Más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. En Noticias RNN continuamos dando seguimiento al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y es que la devastadora invasión a manos de fuerzas militares rusas, iniciada hace una semana, ya ha causado más de 900.000 refugiados y miles de muertos, entre ellos hoy cuatro adultos y dos niños. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de Noticias RNN. Veamos.
10: Los combates en Ucrania por la invasión de Rusia no cesan y siguen escalando en intensidad con disputas en distintas ciudades donde las milicias locales hacen lo posible por resistir los embates. Seis personas, dos de ellas niños, murieron anoche por un bombardeo en la ciudad de Izium, en la región de Kharkov, informó el teniente de alcalde de la ciudad. En tanto, Occidente amplía sus sanciones a Rusia para tratar de detener los ataques ordenados por el gobierno de Vladimir Putin. Pasamos con el precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo que sigue su escalada este jueves y sube el 3,48% en la apertura del mercado de futuros de Londres, hasta situarse en los 116,8 dólares, un nuevo máximo desde agosto de 2013. El Brent marca este jueves su cuarta sesión consecutiva al alza. El precio se ha disparado por miedo a una crisis de suministro global de petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que volverá a competir por la presidencia de su país en octubre próximo. El líder del Partido de los Trabajadores despejó así la incógnita sobre su candidatura para convertirse por tercera ocasión en presidente del país latinoamericano y afirmó que mantiene la energía de cuando comenzó en la vida política. Pasamos con los familiares del ex diputado mexicano Pedro Carrizales Becerra, conocido como El Mijis, que informaron que el cadáver analizado en el Instituto Forense de Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, en México, corresponde al activista de 42 años que estaba desaparecido desde el 31 de enero. El cadáver de El Mijis, que desarrollaba un proyecto para migrantes en Nuevo León, fue identificado mediante pruebas de ADN. Y un juez dejó en libertad a un hombre de 37 años detenido el pasado lunes luego de que, de manera sorpresiva, golpeara y embarrara con excremento a una mujer hispana de 43 años mientras esperaba el tren en la estación de la calle 241 en el Bronx. Se trata de Frank Abroqua, quien tiene un extenso historial criminal. El juez lo dejó en libertad supuestamente debido a que sus otros casos abiertos eran todos delitos menores y no delitos graves, por lo que la Corte no pudo fijar la fianza. En las internacionales, Scarlett es... Guichardo, RNN.
0: Pasamos a las noticias locales. El presidente Luis Abinader viajará este viernes a las provincias de Azo, Baní y San Cristóbal para agotar una intensa agenda de trabajo y llevar soluciones a problemas que afectan las diferentes regiones del país. Las actividades en las que estará el mandatario incluyen la entrega de títulos de propiedad y un encuentro con juntas de vecinos, así como la inauguración de una nueva oficina regional de agricultura, entre otras. El presidente Abinader dará inicio a su agenda laboral en ASUA, a las 10.30 de la mañana con un acto del programa Supérate A la una sostendrá encuentro con juntas de vecinos en el Polideportivo de Baní y posteriormente presidirá la inauguración de la Oficina Regional de Agricultura. Por otro lado, a su llegada a San Cristóbal, el jefe de Estado encabezará a las 5 de la tarde la inauguración del sistema de drenaje del barrio Moscú. Ahora vamos a Santiago, donde el Ministerio Público se apresta a presentar la acusación contra más de 100 personas que han sido detenidas durante los allanamientos bajo ilícito de delitos y estafa de alta tecnología a ciudadanos estadounidenses, dominicanos y de otras nacionalidades. Junior Marte cuenta esta historia.
6: Que por más de dos años han estado eh, colaborando con nosotros y nosotros con ellos para eh, desmantelar esta poderosa red.
7: Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago, sostiene que durante los allanamientos que se realizaron en distintos puntos del Cibao, ha ocupado dinero, armas, así como vehículos y equipos electrónicos.
6: Que quizá se trata de una operación única en Guibero, América.
7: El magistrado dice que se están agotando los plazos correspondientes para presentar las medidas de coerción de la poderosa red desmantelada ayer.
6: Sí, es una, una red que, que tiene que ver con extorsión y uso de, de tecnología a través de, de centros que simulan ser conscientes para estafar ciudadanos de Estados Unidos.
7: La operación Discovery, de acuerdo a la acusación, también tenía su accionar fuera del territorio dominicano y por eso los allanamientos se extendieron hasta el estado de New York.
6: Estamos en un proceso de análisis de toda la documentación. ¿Cuántos se han sometido, magistrado? Bueno, le digo que una operación que está en curso todavía seguimos allanando. Pero por las 48 horas tiene que someterse. Sí, pero seguimos allanando, seguimos trabajando, seguimos levantando evidencia.
7: Los detenidos se encuentran todos en la cárcel del Palacio de Justicia. Muchos de ellos afirman desconocer la acusación, mientras abogados sostienen que los apresados en la mayoría son empleados. A
4: él no se le encontró nada comprometedor toda vez que él es empleado de ese call center Sí, había un carro de él en la parte de afuera que él lo había
0: alquilado. El dinero que él ha conseguido ha sido de la mejor vía, porque él ha, ese dinero que él ha tenido
1: lo consiguió por una demanda que él tuvo, el del 2013, 2012, por eso tiempo. Y tenemos los documentos para demostrar que ese dinero no es ilícito.
7: Según las autoridades, los allanamientos siguen hoy. En la operación que han participado 321 policías, 45 fiscales y 105 técnicos. En Santiago, Chunal Marte, RNN.
0: A casi cuatro años de la muerte de la joven de origen rumano Andrea Celea, el caso volvió este jueves a los tribunales en la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Gabriel Villanueva busca su libertad y el inicio de un nuevo juicio. Miguel de la Rosa con más detalles.
10: Sí, quedamos diez años más.
5: En el conocimiento de un nuevo recurso de apelación. Los familiares de Andrea Salea piden que se cambie la tipificación de la condena a Gabriel Villanueva para que sean agregados 10 años más.
11: No hay condena en uh, la legislación dominicana que pueda condenar un hecho de esta magnitud.
5: Los representantes legales presentaron cinco motivos por los cuales consideran se debe cambiar la sentencia que califican de ligera.
6: El tribunal anterior... ...nos acogió en parte... ...esa teoría práctica... ...y venimos aquí en esta instancia... ...que nos proporciona la ley a los fines de... ...poder... Eh, ...demostrar al tribunal... ...de que el tribunal anterior estaba equivocado en esa calificación.
5: Mientras que los abogados de Gabriel Villanueva... ...exigen un nuevo juicio.
1: Nosotros entendemos y lo hemos planteado... ...hacia nuestros recursos que hubo... ...una incorrecta valoración de la prueba... ...una incorrecta
9: valoración de la prueba... ...tanto testimonial como documental.
5: Gabriel Villanueva... ...se presentó al tribunal con una evidente delgadez... ...que atribuyó a complicaciones de salud. Pasé por un proceso que tuve un problema en los riñones, renal... Eh, ...me operaron... ...y por eso he perdido unas cuantas libras. La joven rumana Andrea Celea... ...fue lanzada del octavo piso de un hotel de la capital... ...en septiembre del 2018... ...en hecho que quedó captado en Cámara de Seguridad... ...por el hecho, Villanueva fue sentenciado a una pena de 20 años de prisión. Miguel de la Rosa, R.N.N.
0: En el curso de las noticias, el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 279 nuevos casos de COVID-19, tras procesar 6,439 muestras para detectar la enfermedad en las últimas 24 horas, en las que no se notificaron decesos. El país acumula... 575.436 contagios de coronavirus y 4.370 muertes desde marzo del 2020 cuando se confirmó el primer caso en el país. Las personas con la enfermedad suman 1.772 de las cuales hay hospitalizadas 145, lo que representa una ocupación del 6% de las camas destinadas para atender pacientes COVID. En unidades de cuidados intensivos hay 33 personas, mientras que los pacientes con ventiladores suman 25, ocupando un 5% de estos equipos. La positividad diaria se colocó en 5.47%, mientras que la de las últimas cuatro semanas es de 5.07%. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, llamó este jueves a los padres dominicanos a prestar atención a la salud de sus hijos y aplicarles el fármaco contra el coronavirus. Luego de que se detectara el contagio de un niño con la subvariante de la COVID-19, Vanessa Valdez tiene los detalles en directo. Muy buenas tardes, Vanessa.
9: Gracias, buenas tardes. Ante la variante ba 2 del coronavirus que circula en el país, el director del Colegio Médico Dominicano recomienda a los padres a inocular a sus niños, ya que estos que no están vacunados podrían presentar un cuadro severo por su alto nivel de contagio.
5: Y si no se vacunan, obviamente pueden pueden presentar un cuadro de mayor impacto sobre su organismo.
9: El especialista informó que ante este nuevo escenario, los padres no deben bajar la guardia.
5: Los niños son más vulnerables porque no han recibido la vacunación que tienen una gran cantidad de los adultos, o por lo menos el 55% de los adultos dominicanos, que han recibido ya hasta una segunda dosis. Como colegio médico, nosotros orientamos a los padres, a varias cosas. En primer lugar, seguir enviando sus hijos a las escuelas.
9: Ante la circulación de la subvariante del COVID-19 ba 2 padres dicen sentirse preocupados por el efecto que podría tener en la salud de sus hijos.
1: Los niños que son pequeños es un problema, ¿me entiendes? ¿Y temes a que
9: pueda llegar a mayores de contagio?
1: No, claro, porque es que si infecta uno puede infectar varios. Sí,
9: yo temo por eso. Porque si agarra un niño, no es igual con una persona grande. ¿ves? Si a mí me agarra, aunque yo me muera, pero no es igual que un
1: niño. Bueno, exhortarle a la, a la población que tenga cuidado, que cuide sus niños y que de, no dejen de usar su mascarilla, su lavado de manos.
9: El Ministerio de Salud Pública informó la detención del primer caso de la subvariante de omicron ba 2 en un niño de 8 años del Distrito Nacional, sin vacunar y que presenta síntomas leves. El director del Colegio Médico Dominicano, Xenén Cava, informó que esta nueva subvariante no representa peligros en cuanto a la salud en los adultos ya inoculados contra el virus del COVID-19. Respecto al tema, es todo. Retorno contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Vanessa Valdés. Seguimos con más. La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Albulquerque, aseguró hoy que en el año pasado en los hospitales de Higüey, el 50% de las mujeres que dieron a luz fueron haitianas indocumentadas. La diputada reformista por San Pedro de Macorís dijo en este sentido que el turismo en toda esta región está servido por un puente para la entrada irregular de haitianos al país.
1: Yo estoy muy preocupada con Higüey. En Higüey, producto de las construcciones que se están haciendo allá en Bávaro, los hoteles eh, eh, contratan haitianos para la construcción. Higüey se puede decir que es un pequeño Haití. En Higüey tú, tú te caminas. Hay lugares que todo es haitiano cuando tú llegas. Y con sus costumbres que no son las nuestras, con su religión que no es la nuestra, pero todo eso está trayéndolo para acá. Pero la cantidad de parturientas, el 50% de mujeres que parieron en Higüey fueron haitianas.
0: La diputada Rafaela Lila Albulquerque aseguró que existe una invasión pacífica del territorio nacional de la que forma parte la ONU y lo que califica como un absurdo llamado para que República Dominicana mejore las atenciones médicas a las parturientas de origen haitiano. El presidente de la República, Luis Abinader inauguró este jueves el Espigón de Pescadores de Boca Chica, una iniciativa que permitirá renovar e impulsar la actividad pesquera de la provincia de Santo Domingo, además de dinamizar la economía local y la creación de nuevas fuentes de empleo. Los trabajos de construcción que están a cargo de la Autoridad Portuaria Dominicana incluyen la recuperación y ampliación del antiguo muelle en el que podrán atracar más de 100 embarcaciones.
2: El impacto real de esta obra llegará hasta miles de personas. Pero además con este puerto se podrá ampliar la capacidad de pesca. Habrá una mejor organización también entre el gremio y los visitantes de las zonas turísticas podrán seguir disfrutando de una pesca de calidad con los mejores productos, siempre frescos y salidos directamente de nuestro mar. Y por eso le digo, Porfirio, que también, además de financiar a mejores embarcaciones de los pescadores, vamos también a financiar a las pescaderías, a los restaurantes también, para que este se convierta en una zona, o se confirme en una zona, que puedan venir a comer pescado fresco de toda la región. Estamos trabajando sin descansar en la primera
6: etapa de este plan para impactar y cambiar la vida a más de medio millón de dominicanos y dominicanas que viven de la pesca de manera directa e indirecta. Nuestro propósito hoy se consolida. Estamos más comprometidos que nunca en dignificar este sector tan olvidado.
0: El muelle pesquero tiene además un camino de acceso para pescadores, el rescate del patio de maniobras, un área para limpieza de los productos marinos, una oficina y una zona de vigilancia, así como 1.600 metros de asfalto.
11: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del liazo que hay en las grandes ligas porque aparentemente esto va para largo y es que comenzaron este jueves los abogados, asesores de los dueños y jugadores en un cara a cara, solamente ellos, parece que para planificar las posibles próximas reuniones, estos fanáticos se desesperaron y fueron a Nueva York frente al edificio donde está la Major League a protestar y lo dejaron que protestara y que dijera lo que sea y se tiraron fotos y sacaron y después lo agarraron. Y lo esposaron porque allá no se relaja. Estamos de jueves de TBT hoy, pero en el 2006 inició el primer clásico mundial de béisbol. Van cuatro ediciones, la quinta en el 2023. Otro TBT ¿Quiénes son esos? Sin musculatura, por eso son tres inmortales. Roberto Clemente, Willy Mays y Hank Aaron. Para los que no lo conocieron así, jovencitos. Otro TBT el Estadio Francisco Michelli en La Romana. En 1986, es diferente, no había nada atrás. <risa> Mientras tanto, el Banco de Reserva y Samuel Pereira reciben reconocimiento de parte de la Liga Dominicana de Béisbol y de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe por su apoyo y respaldo tanto a la Serie del Caribe como a la Serie Regular. La Liga Teresa Durán ganó oro en Maxi Baloncesto en Quito, Ecuador en la categoría 45 años o más. Felicitaciones. Mientras tanto, este viernes contra Vietnam, República Dominicana en Copa Davis, sábado también. Parece que los muchachos están prestos y listos, están confiados. Vamos a ver qué pasa, vamos a apoyarlo en el Parque del Este. Por otro lado, Alex Rodríguez parece que en cualquier momento podría volver. No ha perdido el toque, es como calidad de Salón de la Fama. Lo que se aprende no se olvida. Y el donde está practicando, ya no tiene que salir con Diego. Pues sí, en tiempo de basura. La funda fundas caen de tres. Miren cómo este señor en Nueva York no falla una funda. Yo creo que al, lo, lo, al final, si lo contratan, termina encestando más que cualquiera.
0: Leí ahorita en las redes que algo así necesitan los Lakers.
11: Y algo más.
0: <risa> Gracias, Manuel. Nosotros nos despedimos en esta primera entrega. Buenas tardes.